0: Y ahora tenemos a Leonardo del Mastro, cofundador de Philly, para hablar sobre cómo mejorar el fulfillment en el comercio electrónico. Leo, bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Germán? Gracias. Nada, acá para conversar un rato sobre, sobre fulfillment, principalmente.
0: <ríe> Buenísimo. Bueno, cuando hablamos de comercio electrónico siempre solemos mirar, pues, Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Amazon, y por ejemplo, eBay... Eh, pero Estados Unidos es el primer mundo ¿no? de repente siendo nosotros un país emergente deberíamos ver a otro país emergente como China por ejemplo aprender de, de, de Alibaba y, y, y otros temas eh, y, y ver el desarrollo que ha tenido el comercio electrónico por ejemplo gracias a la implementación de Fulfillment como tú bien lo dijiste que ha ayudado uh-huh. a que el sector haya crecido más de 50% y en la TAM va por un 35% aproximadamente y esto me lleva a la primera pregunta que en ese escenario emergente hay oportunidades para empresas que forman parte de la cadena de comercio electrónico y así nace Philly. ¿Cuál es el problema que identifica Philly en el, en el mercado y cuál es la oferta de valor que ofrece a sus clientes?
1: Sí, ahí, de hecho, va un poco conectado con lo, con lo último que, que mencionaba este yesid en, en el blog anterior, este, relacionado al, al crecimiento y cómo se preparan las, las marcas para atender justamente los, este, este auge, digamos, de los canales digitales, ¿no? Uh-huh. Este, en ese sentido, comienza a ser una una preocupación para las marcas eh, cómo tener cómo satisfacer esta demanda a nivel interno, no digamos, okay, puedo tener a alguien que me lo transporte, pero este, ¿cuál es mi capacidad de producción de órdenes? No, principalmente ese es el problema que que nacen las marcas con con este crecimiento este abrupto, digamos que vino con 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 la, co- con la coyuntura del covid, este, en las ventas digitales. Y en ese contexto, de hecho, con Philly, este, buscamos eh, promover, digamos, una, una oferta integral digitalizada de este, de este flujo que va desde el almacenamiento hasta la distribución de última miga. ¿no? Eh, pasa en el medio, digamos, este punto de la producción de órdenes que es el empaquetado. ¿no? Este, básicamente la, la oferta de valor va por dos, este, va por dos caminos. Uno que es este, tener una oferta tercerizada de todo el flujo de fulfillment y otra que es para aquellos grandes, grandes, este, grandes digamos, eh, marcas que estén vendiendo en, en, en internet y que ya tengan este, solucionado este problema del fulfillment a la interna, darles igual una solución eh, también digitalizada y con, de, con determinados puntos este, digamos añadidos, principalmente en tecnología, para última medida, ¿no?
0: Ahora, eh, de hecho, todo el programa hemos estado hablando mucho de fulfillment, eh, uh-huh. pero eh, creo, quiero aprovechar este bloque para terminar de, de entenderlo, ¿no? Para que nuestro, nuestra audiencia entienda la importancia. Eh, y y de, de hecho, se dice que el fulfillment puede ayudar a cambiar el juego del comercio electrónico, ayudando a optimizar las entregas. Pero para entender bien esto, quisiera que nos expliques qué diferencia hay entre fulfillment y micro-fulfillment. O
1: sea, básicamente el fulfillment se traduce como cumplimiento, ¿ok? O sea, es. ¿qué cosa tengo que hacer yo cuando llega una orden de compra para terminar con este paquete en manos de mi cliente? Cuando estamos hablando de ventas, este, digamos, del canal tradicional, estamos hablando de una producción, ahí estamos hablando principalmente de fulfillment, digamos, del término más, más, este, más coloquial o más, más digamos, este, tradicional, en el que estamos refiriéndonos principalmente a grandes órdenes de compra en las que vamos a irnos a, hacia tiendas, por ejemplo, a un gran retail para despacharle todo el stock que van a tener por 15 días, digamos. Entonces, ese proceso en el almacén en el que pasa mi, mi, este, mi solicitud de orden de compra, hacer ya una orden este, lista para llegar a la tienda, uh-huh. lo llamamos fulfillment. Todo este proceso de cumplimiento. Cuando estamos ya en el canal digital, el, el jugador final, digamos, cambia y se convierte en el, en el cliente final, ¿no? Y el, y, el, y el local ya no es la tienda, sino es la casa del, del consumidor. Entonces, cuando hablamos de micro fulfillment justamente este, comienza a ser una necesidad cuando la venta digital se engrosa. ¿Por qué? Porque a través del micro fulfillment lo que hacemos es tener pequeños centros en la ciudad, ya no estos grandes hangares, digamos, o almacenes muy grandes a las afueras de las ciudades, sino centros urbanos que nos permiten producción de órdenes pequeñas para atender de forma inmediata esta, este, esta demanda, digamos, a nivel
0: digital. Ahora, eso, esto que me comentas es bastante interesante, y cambia el juego, efectivamente, como, como te comentaba, eh, y si es tan importante para la logística de última mía, ¿por qué tan pocas empresas eh, se han vuelto especialistas en el tema?
1: Porque es un dolor de cabeza, de hecho. O sea, sí. el, el problema es, el, el, el problema, digamos, está en que para poder atender eh, de forma muy eficiente y muy ágil este proceso, necesitas este, tecnología adaptada específicamente para el, para el, para el sector ¿no? o para el tipo de venta que vas a satisfacer. Entonces, cuando estamos hablando de, de, de e-commerce, este, el proceso desde que la mercadería está en condición de stock hasta que ya la orden está empacada y en, y en distribución puede tardar entre dos minutos hasta cinco minutos, 10 minutos para hacer todo ese proceso, ¿no? Después ya la capacidad que tengas en tu almacén para distribuir te puede estar determinando si es que tienes este, una, una oferta de distribución, por ejemplo, y next day, ¿no? Pero dentro del almacén, el tema principal es tener personal, espacio y tecnología adaptada para el sector.
0: Ahora, es cierto, eh, eh, estos pequeños problemas, pequeños grandes problemas que pueden haber en el almacenaje, posiblemente eh, sea la razón por la cual eh, los consumidores se quejan mucho en la logística, pero a veces las demoras en las entregas no son por lo logístico, sino por las las empresas, Por, por lo que demoran las empresas en entregar el paquete al logístico. Eh, ¿Cuál es el mayor problema para las empresas para controlar su, su, su almacenaje, su distribución? Eh, eh, de repente un problema de cross-docking, no sé si nos puedes explicar con el, sobre ello
1: Sí, a ver, el, de hecho es fundamental conocer, digamos, cuál es la, la capacidad de producción de órdenes de tu centro ¿no? este, Entonces, uno de los principales problemas, como apuntaba, va por el tema de la tecnología Y tener un espacio destinado de forma de exclusiva para el e-commerce y en términos ya de distribución, poder hacer este poder hacer eficiente, digamos, un este un proceso de un proceso de cross-docking va va principalmente por el tema de la tecnología. Entonces, para poder reducir tiempos de entrega tenemos que unificar los procesos dentro del almacén, que es la producción de órdenes y tener y poder solucionar un este para aquellos que elijan una distribución con cross-docking, este que es eh, centralizar todas las órdenes en, en, este, en un punto para poder sumar, digamos, la cantidad de órdenes que salgo a distribuir y con eso hacer más eficientes mis rutas, este, si logro tener estos dos procesos bastante ágiles y eficientes, voy a, va, va a terminar con una mejor oferta al, al consumidor.
0: Totalmente. Y, y esto es interesante porque muchas veces nos concentramos solamente en la adquisición de clientes eh, llega la compra, pasa una tarjeta y, y es como que ya la empresa se relaja, ¿no? Ya me pagaron, ya me olvidé el tema, que se entregue como sea. Y no, pues, o sea, estamos hablando de dos tramos, ¿no? 50% es adquisición, 50% es fidelización y retención y creo yo este, que, que, que ese último tramo tiene mucho que ver con logística, ¿no? No... No, las empresas no deberían pelearse por reducir los costos en logística, sino más bien ver cómo aumentan la oferta de valor en este tramo que es tan importante para las empresas. Y, y, y eso va a de cara mucho a la trazabilidad, ¿no? Eh, es decir, eh, bueno, la verdad que los taxis, eh, los... Los, eh, la, las aplicaciones con las cuales pedimos comida nos han mal acostumbrado a ver en tiempo real cómo se, cómo se mueve el pedido, ¿no? Eh, ¿Por qué es necesario dar visibilidad al es, el estado del producto y trazabilidad de, del, del, del despacho? ¿Y qué tecnologías hay para ello? ¿no? Porque son muy pocas las empresas que lo ofrecen, ¿no? La mayoría de logísticos sí. son como que los estados tradicionales, ¿no? Este, Igual. El pedido tomado, en proceso y, y ya está. Pero yo quiero ver la moto que se mueve, o sea, ¿qué tan complicado es eso?
1: Sí. Este... Nada, al final es un, tema de, es un tema de desarrollo, ¿no? Nosotros, de hecho, en, en Philly implementamos, eh, comenzamos a, a gestionar, digamos, nuestra tecnología pensando justo en lo que mencionabas sobre cuál es el momento, digamos, de la compra y a partir de ahí qué sucede, ¿no? Y nuestra tecnología, decimos, este, se activa a golpe de clic, que es justamente este, este clic, digamos, del cliente en el e-commerce al finalizar la compra, ¿no? Confirmas la compra y a partir de ahí se desencadena una serie de... Una serie de de procesos que arrancan con el picking de la, de la orden y darle trazabilidad en ese tramo a la marca es fundamental para que sepan, ok, mi producto, tengo 50 unidades en stock, se está saliendo una unidad para ser puesta en una, en una orden. Esta orden que ya se armó, ahora está a la espera de ser recogida por el operador logístico. Entonces, este operador logístico de última milla recoge y a partir de ahí ya tenemos una, una trazabilidad, digamos, que es mucho más interactiva porque se cruza a la marca y al cliente final también este, que puede justamente visibil, visibilizar lo que, lo, que, este, lo que decía, ¿no? Poder ver la moto moviéndose en el mapa y que, y que ya está llegando a su casa y,
0: y solo por curiosidad, ¿el ¿Google Map te cobra por tramo o algo así? De hecho...
1: El, el, los servidores de Google Sí tienen un costo este, De hecho se, se añaden Digamos al tema A los servidores también de la nube Que almacenan, tus, este, que almacenan la información de, que, que al final corre por las integraciones pues, ¿no? Pero digamos que hoy por hoy Hay opciones bastante flexibles Que así como nosotros Frente a las marcas digamos Damos opciones según la demanda También tenemos este, servidores Que te ofrecen este, digamos Cobros no por el espacio este, uh-huh. no es como que, no sé, imaginemos este, lo que venían siendo cobros, por ejemplo, no sé, porque tienes 50 gigas de almacenamiento. No es eso, sino que ahora te dan, tienes un claro. paso por mi por 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 mi por mi nube uh-huh. y te cobro ese paso. Este, entonces es según la demanda. Y por ahí, uh-huh. digamos, hace bastante eficiente el cobro también. Vale.
0: Y ya casi para terminar, eh, Leo, ¿cuáles son los planes para el 2022 en Philly?
1: A ver, estamos... De hecho, terminando una etapa importante de de, de validación, digamos, inicial, nuestro nuestro mayor reto el próximo año eh, lo hemos hemos establecido principalmente en crecer a nivel de de última milla. Viene un un importante crecimiento ahí para poder hacer justamente eficiente el el proceso de cross-docking. Queremos, digamos, eh, innovar bastante en ese sentido. Y también eh, la generación de, de, de centros y poder proyectar el, el micro-fulfillment como una, como una necesidad, digamos, este, ya implantarla como una necesidad en el mercado, este, son, son los dos retos. ¿no? Entonces, sí, el yo, iría,
0: yo iría más allá y apropiarme el concepto de repente, ¿no? Eso sería mucho sí. más... Este mucho más ambicioso de repente, ¿no? así como nosotros nos preguntamos alguna vez apropiarnos del comercio electrónico y la confianza online y como quedamos en ese camino, eh, no es imposible, no solo es meterle mucho mucho foco. Eh, bueno. y, y, y Leo, siempre le hago esta, esta última pregunta a nuestros invitados un poco para sacarles consejos eh, uh-huh. en bullet point para nuestros invitados, para nuestra audiencia. Cinco consejos para implementar una estrategia fulfillment en una empresa.
1: A ver, primero, este, habría que comenzar a pensar el proceso este, en base a qué oferta de entrega quiero darle al cliente final. O sea, el, el punto tiene que ser en cuánto tiempo quiero llegar a mi consumidor. Una vez que decido eso, digo, ok, este, voy a llegar en una oferta same day para iniciar. Ok, entonces a partir de ahí vamos a comenzar, el segundo punto sería priorizar sistemas digitales simples y ágiles que te vayan a permitir formar un proceso este, con, con, ese, con ese lead time que te has, que te has proyectado. El tercer punto sería este, tener, digamos, el personal y los espacios, como mencionaba, destinados este, de forma exclusiva al canal digital. Es importante hacer esto, ¿por qué? Porque eh, sucede, digamos, que las marcas eh, utilizan este, el espacio y el personal que, que emplean para el canal digital, lo utilizan también para el, para, el, para el canal tradicional. Y esto cuando se engrosa la venta del, del digital, presenta problemas de cumplimiento en ambos lados. Entonces, es importante tener un, un proceso y, y espacios y personal exclusivo para, para el e-commerce. Este, en cuarto lugar, yo te diría que, que, digamos, el asegurar el cumplimiento de la oferta de entrega se tiene que dar testeando este, el proceso y los sistemas digitales que has elegido. ¿no? Este, este proceso va por analizar desde el ingreso de mercadería, desde el ingreso de la, mer- la mercadería que vas a almacenar, Pasando por el armado de la orden y llegando a la distribución de última mía. Y para terminar, digamos, lo que habría que hacer es que todo, todo este proceso, a su vez, tenga todos los puntos de seguimiento y de control que requiere el, el cliente y también tu personal de operaciones para poder gestionar todo el flujo sin incertidumbre y con, alta, con altos niveles de
0: eficiencia y de precisión. Buenísimo. Leo Leonardo, del Mastro, cofundador de Philly, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, Leo. Eh, esperamos gracias tenerte ti, muy pronto con nosotros para seguir hablando y madurando este concepto de, de fulfillment que está cada vez asentándose más en, en, en la economía digital de la cual todos somos parte. Muchas gracias y espero tenerte muy pronto.
1: Gracias a ti, encantado.